0: Nous sommes Audrey et Thibault.
1: Bienvenue dans Espace Sûr. Et le Louis, comment ça va aujourd'hui
0: Ça va, et toi
1: Ça va super, merci. Et
0: moi, tu me demandes pas comment je vais euh, Comment tu vas Ça va, merci. <rire> euh, Louis, c'est super que tu as accepté de te confier dans Espace Sûr. Euh, si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement Bah Du
2: coup, je m'appelle Louis, euh, j'ai 21 ans, euh, je suis un homme transgenre, euh, hétéro. Et euh, on va dire que je passe plutôt ma vie euh, partagée entre mes études euh, de médecine et mon compte Instagram sur lequel euh, j'essaye d'éduquer tant bien que mal parfois euh, les personnes sur la transidentité, ce que ça représente vraiment et, euh, et tout ce qui l'entoure un petit peu et les, les fausses idées qu'on a dessus. Ça vient d'où ton nom, euh, Loulou, parfois Loulou, parfois, euh, ça date euh,
0: du... C'est le nom de ton compte Instagram. Ouais,
2: c'est bah en fait c'est Loulou pour Louis, parce que du coup tout le monde m'appelle Loulou dans mon entourage. Ça, ça va, ouais. Et euh, en fait euh, c'est vrai que généralement c'est les gens qui sont très proches de moi euh, ou très à l'aise avec moi qui m'appellent Loulou. Donc du coup ça m'arrive parfois. Du coup, Loulou parfois. C'est tout <rire> aussi simple que ça. Voilà.
1: Magnifique. Raconte-nous ton enfance et adolescence, comment les as-tu vécues euh,
2: L'enfance, je dirais plutôt bien. Dans général, j'ai eu une enfance où je m'amusais beaucoup. Euh, après, je pense que j'étais pas conscient euh, tout de suite de des euh, comment dire des genres réellement de ce que ça représentait. Je sais que je me suis toujours perçu et senti comme un garçon et j'ai toujours joué en, en tant que tel. Mon cousin, en plus, euh, avec qui je suis très proche, qui est un peu comme un frère, bah, rentrait rentrer totalement dans mon jeu. C'est-à-dire, il ne m'a jamais considéré comme une fille, donc moi, j'étais totalement euh, bah, persuadée d'être comme lui, en fait.
0: C'était quoi, les ouais. jeux de garçons, du coup, comme tu le dis
2: En fait, quand on jouait, on jouait euh, à être des personnages. tu vois Par exemple, on jouait à foot de rue, tu vois, et on prenait chacun un personnage. Ou on jouait à, euh, je ne sais pas, euh, Master Martha Mystère, et chaque, chacun trouve, prenait foot un de rue, personnage. On n'a
0: pas le même âge encore, Audrey, là, c'est chaud. Hein. Mmh.
2: Et du coup... Euh... <rire> Du coup, on prenait des personnages et en fait, je prenais tout le temps un garçon comme personnage. Et c'est vrai qu'il se posait jamais la question, il me l'a jamais posé non plus, de euh, bah, pourquoi tu prends pas une fille ou... Non, ça, pour lui, ça paraissait totalement normal. Et du coup, pour moi, bah aussi. Et puis, on a, on a grandi comme ça, en fait, avec euh, toujours euh, ces identités de, de, de garçon que je m'appropriais à travers des jeux. Et euh, c'était un peu un échappatoire pour moi d'être de, 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 un garçon euh, et d'être perçu en tant que tel euh, par euh, au moins mon cousin. Et ça faisait du bien, quoi. T'as grandi où j'ai grandi euh, à Valmont, en Moselle. C'est un petit village euh, et c'est très, très étriqué d'esprit. C'est quoi le numéro de département <rire> C'est 57 730.
1: <rire> c'est très précis. Oui. Et tu as des frères et sœurs Non, je suis, okay. je suis enfant unique. Je suis
2: enfant unique, famille monoparentale élevée essentiellement par ma mère, avec qui j'ai toujours été très fusionnelle. Et euh, j'ai pas eu de mal, du coup, à lui parler très vite euh, des, des questions euh, que j'ai pu, euh, pu euh, soulever très jeune. Hein, depuis, euh, depuis mes 4 ans, j'ai commencé à me poser de, des questions sur euh, l'absence euh, de pénis entre mes jambes par rapport aux autres garçons. Euh, parce qu'on le remarque très vite quand on est enfant, qu'il y a des, des choses qui diffèrent des corps euh, des uns, des autres, etc. Et euh, la, la poussée des seins, etc. Et puis après, bon, on, on essaie de rentrer dans le moule... Euh, donc j'ai essayé de vivre avec J'ai bien vécu mon adolescence dans le sens où euh, J'ai profité Je me suis découvert, je me suis cherché Mais j'ai mal vécu euh, tout ce qui s'apparente à, à la puberté quoi, la, la poussée des seins, le début des règles Règles que j'ai vraiment euh, voulu effacer de ma mémoire C'est à dire j'ai tellement fait un blocage sur mes règles Qu'elles sont venues très tard Je les ai eues, je crois vers 16 ans Et euh, même quand je les avais je voulais pas les avoir Donc ça veut dire que j'avais des retards parfois de 6 mois
1: Pouvoir parce du, que... Euh,
2: le pouvoir du cerveau, peut-être. Exactement. Je les avais pas. Et, euh, et même quand, quand je me disais, elles vont bientôt venir, je me disais, non, elles viendront pas. Et du coup, je faisais des blocages de fou malade. Après, je pense que euh, j'ai aussi eu euh, une endométriose, je pense, parce que j'avais des gros problèmes de, de douleur, j'avais des gros problèmes de... J'ai jamais, jamais cherché, mais je pense que j'en ai eu. J'en ai, eu, je l'ai, je pense toujours. De toute façon, ça
1: aurait jamais été diagnostiqué. Donc... Voilà, okay, voilà, exactement. <rire> euh,
2: mais je pense que j'en ai eu une parce que même euh, j'avais de fortes douleurs, euh, j'avais euh, des douleurs vaginales euh, pendant les rapports, euh, tout ce qui s'apparente à la pénétration, tout ça, ça, ça ne passe pas, ça ne passera jamais. J'aime pas ça, mais en plus de ça, c'est très douloureux. Donc tous les symptômes qui peuvent s'apparenter à une possible endométriose. Je les ai. Donc, en soi, j'ai bien vécu tout ce qui est mon adolescence, quoi, et
0: tout ça. Ok, donc, tu as compris très tôt euh, tout ça. Est-ce ouais. que, du coup, c'est toi qui en as parlé à ta mère ou c'est ta mère directe, elle a dit, ok, bah là... J'en ai parlé à ma
2: mère. Okay. Ma mère, elle, se... elle avait des doutes. Je pense qu'elle voulait pas se l'admettre, comme euh, tout parent qui essaye de se persuader que son enfant est, euh, rentre dans les cases de la, de la société, quoi, c'est-à-dire hétéro et cis, cisgenre. Pour ceux qui ne savent pas si c'est ce genre, c'est une personne qui est en accord avec le genre qui a été assigné à sa naissance. C'est-à-dire une personne qui n'est garçon et qui est tout à fait en accord avec ça, ce qui n'est pas mon cas. D'abord, j'ai dit à ma mère à mes 15 ans que j'étais lesbienne, ce que je pensais être le cas. Parce que j'ai toujours aimé les, les filles, donc je pensais que c'était que ça. Elle a eu un petit choc et puis au final, au bout de quelques mois, même quelques semaines plutôt, c'est passé crème. Quand je dis petit choc, c'est juste surpris, hein, c'est pas non plus un, un rejet. Hein. Et puis après, à mes 18 ans, j'ai fait mon coming out transgenre. Où là, euh, elle était encore moins choquée. Et puis elle m'a dit bon bah tant que tu fais les choses euh, au bon rythme, que tu te précipites pas, que tu t'informes bien et que je suis là quand même pour voir que tout se passe bien, etc. Bah, je serai avec... je t'accompagnerai quoi.
0: C'est ouf, c'est trop bien. Ouais. Je l'ai vu sur Instagram, trop chou. Petite interview euh, ouais. tous les deux là. <rire> enfin,
2: on a fait une petite interview euh, au niveau des questions que peuvent se poser beaucoup de parents parce que c'est vrai que sur mon profil Instagram, j'ai pas que des ados. Et j'ai beaucoup de parents aussi qui se posent des questions vis-à-vis -vis de leur enfant ou qui vivent des choses similaires avec leur enfant et qui aimeraient mieux le comprendre et pouvoir apprendre à plus rapidement le, le respecter à travers le vécu d'autres adolescents transgenres comme moi.
1: Comment ça se passait, euh, l'école, le collège et, et tout C'était qui tes potes
2: Que des personnes LGBT, parce que ah ouais, euh, ouais, franchement, euh, bah, tu te sens beaucoup plus safe avec des gens qui euh, sont susceptibles de plus te comprendre et comprendre ton vécu. Je suis très reconnaissant de ne pas avoir fait mon coming out trans euh, au collège et au lycée, parce que je pense que ça aurait été terrible dans un département aussi... Euh, être d'esprit et, et à rirer, j'aurais vécu, je pense, un enfer. Être euh, lesbienne et homosexuelle, c'était pas terrible dans ce département parce qu'on était quand même assez nombreux et c'est plus la norme. Mais être trans, euh, que tout le monde connaisse ton passé, ton dead name, etc. Même là, encore aujourd'hui, après avoir déménagé à Paris, j'ai encore parfois des gens de mon lycée qui commentent mon dead name sous. Euh, dead name, c'est mon nom de naissance, du coup, qui ne me représente plus, qui ne m'a jamais représenté de toute façon. Euh, qui commence ça sur mes photos, sur mes posts, etc. Et euh, je suis obligée de supprimer, etc. Mmh. Donc même en ayant coupé tout contact avec des gens de mon passé, ben, c'est horrible. Alors euh, sur place, je n'imagine même pas. Euh, mon entourage était très bien là-bas quand j'étais lesbienne. Mais euh, transgenre, je, je suis très content de l'avoir fait à la fac.
0: Et à cette époque, tu avais une figure LGBT+, plus ou même trans, ou pas du tout Pas du tout. Je n'en ai toujours pas.
2: <rire> Je veux dire, euh, représentation euh, transgenre, c'est très, très difficile. Euh, quand tu es lesbienne, euh, représentation lesbienne, il y en a quand même pas mal, tu vois. Mais euh, représentation de personnes trans... C'est compliqué. Euh, j'ai commencé à suivre quelques comptes quand j'ai euh, commencé ma transition de mec transgenre, mais ça a toujours été américain et euh, jamais, euh, ça n'a jamais été des stars euh, mondiales. Quoi. Mm. Euh, avec le temps, il y en a un peu plus. Là maintenant, oui, je peux te citer plusieurs euh, femmes ou hommes trans euh, qui, 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 mm, sur qui part je prends exemple, mais que je regarde quand même euh, et que j'admire, mais euh, ça sert jamais des français par contre. Il n'y en a pas, je pense que j ai, j ai, je me suis habitué à devenir un petit peu ma propre représentation.
1: Et du coup, euh, comment t'as fait en Lorraine, c'est ça
2: en, en Moselle, ouais.
1: Moselle La quiche Lorraine. La Moselle, c'est en Lorraine Je
2: sais pas. Moi, je comprends rien au département et faire tout. Faire une histoire, faire une histoire mon cul. Ouais. Hein, <rire> je, je, je comprends rien au département. Je, je...
1: Toi, comment t'as réussi à vraiment à poser des mots et à t'accepter euh... En étant dans un département, bah, après remarque, euh, t'es jeune quoi, quand même, donc t'avais internet et tout j'imagine ouais, bah, je... Il n'y a qu'il n'y pas beaucoup de représentation <rire> malgré tout
2: bah, Je l'ai toujours su au fond de moi, donc déjà ça aide, même si tu ne l'extériorises pas. Quand je l'ai compris et accepté vraiment, j'avais 18 ans, euh, donc j'ai commencé à me documenter, etc. Et en fait, j'ai décidé de faire mon coming out trans à la fin de mon année de terminale. Et du coup, tout le monde, mes amis l'ont su, certains l'ont accepté, d'autres non, donc ça m'a permis de faire un tri. Ils m'ont aidé à choisir mon nouveau prénom. Donc ça, c'était vraiment cool. On a vraiment partagé euh, quelque chose de super cool avec mes, mes amis du, du lycée. C'est un, un truc qui, qui nous a liés euh, bah, pour toujours. Parce que voilà, on, je me rappelle qu'on allait boire euh, une bière au bar euh, pour fêter mon nouveau prénom. Euh, c'était mmh. super, euh, c'était super quoi. Vous l'avez choisi ensemble Ouais. On a fait une liste, on a fait des votes à main levée. <rire> c'était vraiment cool. C'était un bon souvenir, tu vois. Et ça, c'est des trucs euh, que je garderai toujours en tête. Après, euh... la
1: démocratie qui choisit clairement, le rhino.
2: oui, oui. c'est euh, que la majorité l'emporte, hein, clairement, pour me découvrir, j'ai réussi à mieux le faire quand j'étais à la fac, parce que je suis partie de, de mon petit patelin, j'allais dans une, entre guillemets, un peu plus grande ville, c'était Nancy. Là, les gens ne me connaissaient pas, du coup, c'était un peu um, un nouveau départ, et, euh, et du coup, tu t'es tu, beaucoup plus à l'aise pour euh, te présenter directement en tant que mec, euh, avec le, ton nouveau prénom, les gens te connaissent moins, etc. Après, c'est vrai que c'était difficile au début parce que j'avais pas encore commencé ma transition médicale, euh, donc j'avais n'avais pas pris d'hormones et tout, donc physiquement, les gens, euh, quand ils entendaient ma voix et me voyaient, bah, ils me joueraient d'abord au féminin. Donc, ce qui est une erreur, parce que euh, c'est pas parce qu'on prend euh, pas d'hormones que faut j'aurais euh, les gens euh, directement au féminin, au masculin, sous euh, par rapport à ce qu'on pense euh, qu'ils qui sont. Mais c'est une erreur. Mais du coup, euh, bon, c'est une erreur qu'on faisait tout le temps et c'est vrai que c'était difficile ça.
1: Et ton cousin, il l'a pris comment alors Parce que t'avais l'air hyper proche de lui
2: surpris mais au final euh, bah, on est toujours aussi proche en fait on est toujours aussi proche et puis maintenant quand on en parle il me dit mais en fait j'aurais dû le voir venir comme un camion quoi parce que enfin j'étais le premier à qui tu me l'as dit mais de façon euh, bah, directe en fait je, je le voyais je le savais mais je me rendais pas compte
0: et maintenant euh... Après, il avait peut-être pas de euh, représentation lui non, même il, sa pas, je pense, il
2: savait ce que c'était une personne trans sans vraiment comprendre comme beaucoup de gens ouais. et au final euh, bah, quand je lui ai dit il m'a dit bah, en fait c'était là mais j'ai pas fait vraiment attention quoi. Et là maintenant ben c'est même plus euh, c'est même plus un sujet quoi, ils s'en foutent carrément. Euh. J'ai même plus l'impression qu'ils se souviennent de moi avant vraiment. Super bien en vrai.
0: Est-ce que à cette époque-là du coup, en France, il y avait une célébrité sur laquelle tu fantasmais ou
2: quand j'étais ado euh, J'avais pas du tout le même style de, de fille que j'ai maintenant. Euh, le fait de, de grandir, j'ai commencé à sortir avec des personnes racisées parce que du coup comme je suis noire, j'ai commencé à sortir plus avec des personnes racisées. J'ai compris que c'était quelque chose qui me, qui, me, qui me convenait plus. Là en ce moment, elle est pas racisée mais elle est trans. C'est euh, Hunter, la Hunter Sheffer je crois que ça se dit comme ça, l'actrice qui joue euh, comment elle s'appelle dans Euphoria. Jules. Voilà. Là, franchement, j'avoue. Très bien ouais. dans
0: cette série parce qu'ils ont complètement omis d'ailleurs de préciser que c'était une femme trans, ouais, ce qui est alors,
2: euh, non. Quand t'es trans, tu le... pas tu le vois, mais tu le capes direct parce qu'il y a des petites allusions qui font ouais. que tu te dis
0: oh Oui, mais je veux dire, ça a pas été annoncé, non, tu vois. Pas du tout. Euh, dans et, la série, c'était cool, je
2: Et son personnage ne tourne pas que autour de Exactement. ça. C'est ça qui est bien, mmh. surtout. Lui, elle est trans, lui, elle, elle, y, elle y fait référence certaines fois. Lui, effectivement, sa vie sexuelle est basée un petit peu sur ça.
0: Euh, c'est juste la meilleure pote de euh, l'héroïne.
2: Mais euh, c'est autre chose aussi, c'est une fille, c'est une ado, c'est une fille qui a des problèmes avec ses parents, enfin bref il y a tout ça et son identité elle est, elle est super bien euh, abordée je trouve. Et du coup j'adore la représentation et franchement je la trouve vraiment jolie, <rire> j'aime bien ce qu'elle dégage.
1: Mais ça c'est pas ton premier poster, euh, le truc un peu shame que t'as pas envie de nous dire euh, qu'il y avait dans, dans ta chambre chez ta maman euh.
2: Non, j'avais euh... pas de poster. Ah merde, non, c'est triste. Je veux pas bah... Arrête <rire> d'insister. Non, franchement, euh, non, j'avais pas Johnny, de poster. Johnny, je suis sûr. <rire> enfin, si j'avais dû avoir un poster, je pense que j'aurais eu un poster de Beyoncé parce que je suis toujours... Voilà,
0: bonne réponse, à accepter. Voilà. <rire>
1: Ça rassure Thibaut, c'est bon. Si tu pouvais donner un conseil au petit Louis que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais Et merci à Mamaru pour cette question redondante.
2: Je pense que je lui dirais de s'intéresser plus tôt à ces, aux questions que je me posais, en fait. De ne pas les prendre comme des, des passades, en fait. C'était vraiment des questions euh, fondées et au final qui, qui étaient là parce que ben, j'avais un mal être en moi que je n'avais pas encore compris, on va dire. Euh, et du coup, je pense que j'ai fait passer beaucoup de choses pour des passades alors que c'était vraiment plus important que ça. Et si j'avais pris plus ça en compte, je pense que j'aurais peut-être pu commencer ma transition plus tôt, j'aurais pu, pu peut-être prendre des bloqueurs d'hormones adolescents, j'aurais pas vécu ma puberté, j'aurais pas eu poussée de sein, j'aurais pas eu de règles, j'aurais rien eu, et j'aurais peut-être euh, ouais, commencé ma transition plus tôt. Quoi.
0: Si t'avais vécu du coup euh, ça à l'heure actuelle, vu qu'on en parle un peu plus, tu penses que ça serait peut-être mieux passé ou plus facilement ou... Vu qu'on parle un petit peu plus de transidentité dans je sais pas, les médias, etc. Est-ce qu'à l'heure actuelle, ouais. c'était été enfant Ouais. Tu penses que ça serait peut-être passé non. plus vite ou mieux non. non,
2: pas du tout, parce que euh, euh, déjà que les personnes trans sont euh, pas, enfin, dire, rarement écoutées euh, et considérées. Il euh, faut savoir que les enfants encore moins. Dans le sens où euh, les gens partent du principe que quand on est enfant, on ne sait pas ce qu'on veut, on est trop jeune euh, pour comprendre, pour vous, vous désirer quelque chose, euh, pour euh, s'identifier à un genre à un autre nos mots et nos paroles et nos revendications sont encore moins prises en compte quand on est ado ou enfant. Ça aurait été un cauchemar, je pense, parce que quand tu vois certains enfants qui demandent juste à être genrés euh, au féminin ou au masculin, on ne les comprend pas, on le refuse. Les écoles ne le prennent pas en compte, le refusent, euh, voire même si tu oses habiller ton enfant qui est par exemple né garçon, comme une petite fille parce que c'est ce qu'il se sent être et c'est comme ça qu'il a envie de s'habiller, l'école peut te dire « bah écoutez, ça nous pose problème, parce que votre fils, il vient habillé en fille, ah,
0: c'est pas possible. »« pas une tenue républicaine, voilà. comme dirait Audrey.
2: » Donc euh, non, je... pas en France en tout cas, pas dans ce pays, non.
1: Et quand tu étais jeune, euh, ta maman, elle t'habillait comment
2: En fille, c'était horrible, il y avait une période où elle était euh, obsédée par l'envie de, de, de m'habiller en fille, euh, jupe, collant, et je tapais des crises immenses, et je pleurais, et euh, je, je, je voulais tout le temps arracher, enlever mes collants. Au bout d'un moment, elle a arrêté de forcer et je suis revenu euh, à mon état naturel, c'est-à-dire euh, les joggings et les jeans. <rire> T'es pas en jean aujourd'hui. Non, mais c'est euh, un <rire> peu décontracté, tu vois. Ouais.
0: Mais euh, ouais, c'était dur. Et du coup, à l'école, quand tu as pu t'habiller en tout garçon, entre guillemets mm
2: -hmm. Collège, début lycée, je m'habille m'habillais encore euh, pas féminin parce que j'ai jamais mis des jupes et des trucs, des trucs comme ça. Mais euh, aussi, j'ai quand même mis des robes des fois dans ma vie, c'était horrible. Mais... Euh, mais j'avais un style encore euh, mixte, très, très mixte. Mmh, début, pre, première, c'était fini. J'ai commencé à m'habiller vraiment en garçon, du la tête jusqu'aux pieds jusqu'au caleçon. D'abord, c'était des, des hauts et les bas. Après, c'était jusqu'aux chaussettes, les caleçons. Et puis à la fin, c'était même le parfum, le déo et tout. Donc, euh, de temps progressif quand même.
1: Tu te rends compte que les chaussettes, c'est genré quand
2: même. Hein ouais, de ouf.
0: ouais, de ouf. Le déo, ouais, j'avoue, j'avais pas pensé.
2: Ouais, le déo. Que au début, tu prends des déos soit euh, qui n'ont pas vraiment d'odeur, genre les trucs mix tu vois, ou alors bah, des odeurs euh, entre guillemets dites plus féminines, tu vois, plus douces, machin. Alors que les odeurs, euh, par exemple, Axe, des odeurs euh,
1: viriles, voilà, Axe, très
2: viril, tu vois, mais, euh, mais des trucs que je mettais pas avant, tu vois, que j'achète pas, que j'osais pas acheter plutôt.
0: Le dentifrice, non, hein
2: alors, non, vois, <rire> le aussi, je...
1: les mouchoirs, c'est genre, j'ai acheté des mouchoirs en tissu, ah la section homme et femme, ouais. Pardon parce que femme, c'est des petites fleurs et ah. homme, c'est des carreaux plus foncés. À la
2: menthe.
1: Euh... Non, non, mais des mouchoirs en tissu. Ah, en tissu. Et c'est plus grand pour les hommes parce qu'ils n'y a que plus, je pense. Des, des
0: plus gros nez.
2: Des plus gros.
1: D'accord, ok. Gros. Voilà. Tu nous as dit que tu avais fait ton coming out euh, lesbien à 16 ans. À ta maman, comment ça s'est passé Comment tu lui as annoncé
2: euh, Je lui ai dit en face à face. J'ai toujours fait mes coming out face à face et je lui ai dit, ben, tout simplement que ben j'aimais les filles et essentiellement les filles. Au début, je, je savais pas trop. Je disais que j'aimais les filles et les garçons pour pas trop la brusquer. Alors que j'aimais que les filles. Mais au final, quand elle a vu que je ramenais que des filles, au final, après, je lui ai dit, bon, euh, j'aime que les filles. Bah, c'est mieux passé parce qu'au début, je l'avais quand même dit que bah, j'aimais aussi les filles. Et après, pour euh, coming out trans, bah, je lui ai dit... Euh, en fait, je ne ai pas dit de but en blanc. Je lui, ai, je lui ai commencé à lui montrer des profils de personnes trans. Et je lui ai dit, oh, regarde, tu vois, regarde ce qu'il a fait, c'est possible. Regarde ce qu'elle a fait, c'est possible. Et regarde comment ils sont heureux maintenant, ils sont bien. Et puis c'est beau, c'est réussi, machin. Bref, toutes tout ces choses-là... Euh, qu'on dit un peu pour rassurer un parent. Et puis après, je lui ai dit, mais toi, tu prendrais comment si euh, c'était ton enfant et tout T'es le mec, pas du tout discret
1: Donc moi, parce que je suis enfant unique. Voilà.
2: Et du coup, au final, elle disait, ah bah c'est si heureux comme ça, c'est le principal, etc. Et je voyais qu'elle le prenait plutôt bien. Moi, d'un côté, ça me rassurait parce que je me dis, bon, bah quand je vais lâcher la bombe, peut-être que ça passera aussi bien.
0: Elle n'est pas bête, tu vois. Voilà. En plus, quand c'est ton enfant. Euh, et tu du coup,
2: j'ai commencé à lui dire, bah écoute, je pense que c'est aussi euh, mon cas en fait. Et je pense que c'est ce qu'il ce qu faut que je fasse pour être bien. Et elle me disait, bon bah, ok, mais vas-y, euh, pas, 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 quoi.
1: Comment t'as découvert la transidentité
2: Un documentaire France 2 qui est passé. <rire> la tête euh...
1: <rire> blasée ta documentaire France Non, mais en 2. vrai,
2: ça va. Parce que c'est pas le pire des documentaires sur lequel tu peux tomber. Quand tu tombes sur un tellement vrai euh, trans, euh, transsexuel, on vous les présente. Ouais, c'est chaud, ça. Hein. Mort. Mais là, c'était un assez cool documentaire euh, sur France 2 qui s'appelait « Il ou elle ». Et qui montrait euh, un mec euh, trans, euh, non, je crois plusieurs mecs trans même, et qui montrait des, des, des étapes différentes, euh, testostérone, machin, etc. Et c'était cool parce que bah, c'est la première fois que je voyais ça, je me disais, oh my god, c'est possible, c'est des gens qui sont nés comme moi, filles, mais qui ne sont pas en accord avec ça, et qui du coup font tout pour être en accord avec le genre euh, auquel ils se sentent appartenir. Et je me dis, putain, mais c'est ce qu'il me qui faut en fait.
0: Et là, t'as fait quoi C'est euh, Internet, Instagram Internet tu... direct. Ouais.
2: Google, questions, euh, euh, beaucoup de questions. Euh, les hormones, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que ça donne Comment on les prend Comment on les obtient Les opérations euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça apporte Donc t'avais 18
0: ans, c'était il y a 3-4 ans En gros, ok.
2: Et, euh, et les documentaires, à mort, à mort. Surtout américains. Aucun français, parce que français, ils sont clairement à la ramasse sur les documentaires. Ils sont pas éduqués, les termes sont pas bons, etc. Donc américains, Heureusement, je suis bilingue parce qu'ils euh, ne sont pas tous sous-titrés. Mais il euh, y avait des super documentaires euh, que j'avais trouvés sur YouTube qui montraient... Il euh, y avait un qui me reste vraiment en tête où il y avait euh, ces trois mecs trans et chacun était à une période différente de sa vie. Un allait commencer les hormones, un allait faire sa mammectomie et un allait faire sa phalloplastie. Du coup, j'avais un documentaire sur l'ensemble de ce que peut être un parcours d'un mec trans et j'étais super euh, rassuré, intéressé et c'était cool, quoi.
0: Et ta mère, elle s'est renseignée ensuite par elle-même ou c'est toi qui as dû l'éduquer par... Euh... Un
2: peu des deux. Okay. Un peu des deux. T'es obligé de faire, je pense, un peu d'éducation auprès de tes parents au début. Et puis après, euh, euh, quand euh, il, commence à, il ou elle commence à comprendre euh, comment ça se passe, il euh, y a aussi des choses qui se font par, euh, par eux-mêmes, tu vois. Et euh, bon, euh, elle n'est pas autant documentée que moi, mais euh, pas mal
0: quand même. Et du coup, tes proches, tes potes euh, au lycée, quand tu l'as dit euh, à 16 ans, que ce soit euh, sexualité ou... Euh, ou... Transgenre, ça s'est sont... bien passé. Sexualité,
2: euh, ça a choqué personne. Euh, transgenre, ça a choqué certains. Euh, mais ceux qui me connaissaient vraiment, pas du tout. Euh, surtout qu'ils ont bien vu mon changement au fil des années, les cheveux qui se sont raccourcis, la masculinité qui voulait vraiment de plus en plus s'imposer de manière euh, très pas étouffante, mais qui était vraiment la présence, donc euh, ils ont compris. Euh, ouais ça s'est fait assez bien Et ils l'ont ils bien accepté Et ceux qui l'ont pas accepté ben, C'était bon débarras quoi C'était un tri nécessaire je pense
0: Et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à l'annoncer du coup
2: euh, bon, Déjà je pense qu'à partir d'un moment C'est nécessaire entre guillemets de le faire Pour être à l'aise euh, bah, chez soi Mais surtout je l'ai fait parce que euh, J'étais à l'aise et j'entretenais une bonne relation Avec ma mère C'est pour ça que je conseille toujours aux gens De pas faire le coming out juste parce qu'on a envie de le faire Parce que je comprends l'envie c'est normal, euh, se cacher, faire semblant, d'être quelqu'un qu'on n'est pas, c'est compliqué. Mais il faut aussi penser à sa sécurité, et si ça ne va pas avec vos parents, ou vous savez qu'ils ne vont pas le prendre de la bonne manière, vous êtes persuadé qu'ils ne vont pas le prendre de la bonne manière, ne pas le faire parce qu'il vaut mieux attendre et avoir de la stabilité ou un plan B, euh, au cas où ça se passe mal, l'annonce, plutôt qu'à tout prix vouloir l'annoncer et se retrouver à la rue. C'est vraiment un truc... Euh, qui parfois euh, bah, est nécessaire de rappeler, parce que souvent les gens me disent « oui, j'ai envie de faire mon coming out, mais ma mère est transphobe, mais ma mère est homophobe ». Oui, ben, le conseil
0: que je donnerais, c'est ben, « ne le fais pas, pour l'instant
1: ». Attendez, ouais.
0: Ouais, parce que c'est trop risqué. C'est vrai qu'il y a un pattern chez les gens LGBTQIA+, qu'ils attendent d'être autonomes, des fois financièrement, d'avoir fini leurs études, comme ça, ils se disent « je le dis, au pire, je me fais foutre de C'est ça. ça va ». quoi
2: Ou alors un plan B, mais pas à l'arrache comme ça, alors qu'on sait qu'en face il y a 90% de chances que de se, de se confronter à un, à un rejet ou pire la violence ou voilà donc c'est dur hein, de, de faire semblant de pas de d'être malgenré d'être mégenré chez soi euh, d'être euh, d'entendre de, de, des propos transphobes chez soi et de pas pouvoir rétorquer parce qu'on doit faire semblant que bah c'est pas ça, ça nous concerne pas mais euh, mais il est question de sécurité physique et euh, et ça, ça, ça doit passer avant tout.
1: Tu fais ton coming out trans à 18 ans. Et ouais. après, qu'est-ce qui se passe
2: Et après, ben, tout commence à se mettre tout doucement en place. Euh, je commence à m'informer pour faire les choses, entre guillemets, dans l'ordre... C'est-à-dire, je commence à voir un psychologue pendant, un psychiatre pardon, pendant plusieurs mois qui va attester euh, de mon état mental, qui va me dire si je suis bien sain d'esprit et qui va confirmer que j'ai euh, une dysphorie de genre. C'est-à-dire euh, que je ne suis pas en accord avec le genre euh, qu'on m'a assigné à la naissance et que par conséquent, euh, il est logique euh, et, euh, que je prenne euh, des hormones. Si j'en ai envie.
0: T'as besoin de la vie d'une un, seule personne Un
2: psychiatre, ouais. Okay. Et du coup, j'ai commencé à voir un psychiatre. Euh, j'ai rapidement eu l'accord de ce psychiatre pour prendre des hormones. Ça dure combien de temps Ça dépend. Ça peut être en une séance, en 10 séances, en un an, en deux ans, si tu tombes sur des psychiatres qui euh, font chier, clairement. Je conseille toujours de passer, euh, de jamais passer par une équipe pluridisciplinaire en hôpital. Euh, les équipes pluridisciplinaires qui sont composées de psychiatre, de chirurgien et d'endocrinologue, donc le tout pour euh, réussir un parcours, entre guillemets, bah souvent sont des équipes qui, qui décident de tout à ta place, qui, euh, qui prennent du temps pour prendre des décisions et euh, qui euh, considèrent euh, très peu le, la vie et, et des personnes trans. Donc franchement, à éviter, passer plutôt en, en parcours euh, public. Prendre des, des spécialistes qui sont séparés les uns des autres et qui travaillent pas ensemble. Moi j'ai pris un psychologue à droite, un endocrinologue à gauche, ils ne se, con se connaissent pas. Quand ils doivent s'envoyer des courriers entre eux, ils le font euh, me concernant, et ça s'arrête là.
0: Et ça se passe beaucoup mieux. Tu trouves ça bien du coup en France qu'on soit obligé de passer par un psychologue en premier un lieu psychiatre. pour euh, un psychiatre pardon?
2: Moi bien, c'est pas le mot que, que j'utiliserais. Bon, moi ça m'a aidé dans le sens où j'en ai eu besoin, j'avais besoin d'être rassuré sur certaines, certains questionnements que j'avais, j'avais des appréhensions avant la testostérone, j'avais peur des, de tous les changements, etc., même si j'en avais envie, j'avais peur, et le fait d'en parler avec le, le psychiatre et de voir que j'en bah, fait, avais juste envie, j'appréhendais que c'était normal, l'appréhension, vis-à-vis euh, -vis de quelque chose qui était inconnu à notre corps, et ça m'a aidé d'avoir ce côté euh, rassurant, etc., après, certains, ça les fait chier hein, de passer par un psychiatre parce qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin de l'avis d'un psychiatre. Mais parfois, je trouve que ce n'est pas négatif parce que parfois, on se méprend dans, les, dans, dans, dans le questionnement de son genre. Parfois, on pense qu'on est transgenre, alors qu'au final, c'est juste une très forte masculinité ou une très forte féminité, ce qui n'est pas un défaut. Un homme extrêmement féminé, efféminé, pardon, ben, il peut ne pas être transgenre, il n'est juste pas ben, super efféminé. Ben voilà et parfois on se méprend on se dit bah, je suis tellement efféminé que c'est pas possible que je sois encore euh, un homme je, je dois être une femme c'est sûr et parfois non bah, ça c'est la société qui, qui nous fait penser ça et du coup par bah, le fait pas de voir un, psy un psychiatre et d'en parler de d'essayer de, 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 de déchiffrer vraiment le truc de, de, de step by step bah, tu vois qu'en fait tu es juste un mec super efféminé et que c'est ok et que c'est pas obligatoirement le, le fait d'être transgenre donc parfois tu vois, c'est pas mal.
0: Une fois que tu as l'avis et l'accord entre gros guillemets de ce psychiatre. Ah, pas entre guillemets, hein, clairement l'accord. C'est ça, ouais, en oh, fait. Oui, oui. Hein, une fois que tu as son avis. Ouais. La prochaine étape, c'est quoi C'est la testostérone, du coup. Ouais,
2: l'endocrinologue, tu le vois, il te fait des bilans sanguins. Tu commences. Si tout va bien dans le bilan sanguin, parce que c'est quand même assez euh, réglementé, si tu as des problèmes euh, de cholestérol, de machin, de diabète, enfin, tous ces trucs-là, bref, c'est chaud. Et euh, ta dose va pas être pareille. Si tu as des problèmes de santé, ta dose, ça va adapter à ça. Donc tu fais un bilan, si tout va bien, il te prescrit une dose à t'injecter une fois par mois. C'est quoi, c'est une piqûre en fait Une piqûre, ouais. Tu te l'injectes tout seul Au début, non, c'est ma mère qui me le faisait parce qu'elle est infirmière. Tu peux demander à une infirmière euh, qui vient à domicile et c'est remboursé, c'est pris en charge par la LD parce que la LD c'est euh, une demande d'aide. Euh, euh, pour être remboursé de tout ce qui, euh, tout ce qui touche à, 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 au parcours de la transidentité. Mmh. Euh, mais après, l'ALD, tu peux la toucher pour d'autres maladies. Hein, parce qu'en fait, la transidentité est encore euh, classée dans les maladies, en fait.
1: Ah ouais, parce que là, tu as dit pour d'autres maladies. Ouais. Euh, okay.
2: Par exemple, quand on, tu, en fait, tu vas chez ton médecin traitant, tu demandes une ALD. Et quand tu vas remplir le formulaire et tu auras, le, tu auras le, le, la copie, il y a écrit euh, « euh, maladie de point euh, transsexualisme mmh. ». Et, euh, et c'est une aide qui te rembourse la testostérone, les oestrogènes, bon, les hormones quoi. Euh, et les soins qui, qui, qui touchent à tout ça. Donc les rendez-vous psychologues, les rendez-vous endocrinologues, et les interventions, euh, les, les opérations, etc.
0: Ok, et c'est quoi les premiers effets du coup de testostérone Toi tu te sentais comment euh,
2: Les premiers effets, c'est impossible de pleurer pendant quelques semaines. Euh, des petites sautes d'humeur au début. Euh,
1: impossible de pleurer.
2: Ouais. Si t'es triste, tu regardes un film et tout, tu ne pleures pas. Moi, je pleure pas. Je, impossible de pleurer. Tu pleures de l'intérieur. Les larmes ne, ne, ne sortent pas. Encore aujourd'hui Non. Non, ah. c'est les premiers. Je bah, les... pleure maintenant. Bah, Quand t'as un pic d'hormones euh, entre guillemets inconnu à ton corps, qui est, tu vois, il, il se dit ouais, il se passe quoi là, tu vois Et il y a plein de trucs du coup qui, qui se dérèglent un petit peu, tout à coup. L'apparition du diclite donc c'est euh, le clitoris qui qui grandit qui grossit ah ouais ouais et ça 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 s'étale euh, sur un ou deux ans et euh, ça atteint quand même un bon petit quelques bons petits centimètres hein. ça dépend ça, ça varie d'une personne à une autre et du coup c'est vrai qu'au début ben ça frotte contre le caleçon ça fait un petit peu ça fait un petit peu mal c'est un petit peu dérangeant et tu te dis waouh quand même c'est un peu surprenant et ensuite la voix
1: on t'avait prévenu de tous les effets que ça aurait
2: personne te prévient non. tu 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 le découvres via internet ah via ouais, ouais. Euh, tu, tu tapes effet testosterone et on, on te dit tout de suite euh, les effets et rien n'est caché, on, on voit tout de suite euh, les premiers effets. Mais après, il faut savoir, voilà, ça, ça, ça diffère d'une personne à une autre, il y a des gens qui ont des choses, d'autres n'auront pas ça, ou, auront moins ça. Et euh, pareil pour les effets secondaires, t'en a qui n'en aura pas du tout, t'en a qui en auront. C'est
1: quoi les effets secondaires
2: T'as calvitie, calvicie, bien évidemment. Ben, chute de cheveux hein
0: ah j'avoue j'avais pas pensé bah
2: ben ouais et t'as euh, poussé de bouton. tu peux avoir une poussée d'acné euh, l'odeur les odeurs corporelles aussi qui changent parce que ah ouais. euh, oui alors ça j'étais surpris de ouf parce qu'un jour je suis rentré du sport je sens une odeur de poubelle <rire> je me dis oh my god qui a fait ça <rire> je me dis c'est quoi cette odeur et je, moi. Dis, et, et je me dis et je me dis c'est pas possible tu vois je, je donc je cherche je cherche partout dans mon appart je cherche je cherche je cherche et je baisse la tête vers mon aisselle et je me dis <rire> C'est moi. Et en fait, mon, <rire> mon odeur corporelle avait changé, mais, mais, mais ma, ma transpiration ne sentait plus du tout la même chose. Alors maintenant, ça s'est stabilisé. C'est redevenu une odeur euh, assez euh, normale, mais sur quelques mois, c'était fort, quoi. Après, ben, tu as des risques, plus de risques de cancer de, des utérus, des
0: ovaires, tout ça, tu vois. Il faut surveiller. C'est quand même visuel, la barbe aussi qui pousse. Quoi.
2: Oui, mais progressivement, ça, ça, ah ouais euh, ah ouais, ça prend du temps. C'est plusieurs mois, plusieurs années. Encore moins, là, ça commence à pousser à certains endroits. même euh, Le corps même, tu vois. Genre, euh, au début, je n'avais pas de poils sur le ventre. Euh, puis au fur et à mesure, c'est avec les, les mois, les années, ça prend du temps. Et certains n'en ont pas beaucoup ou certains en ont un on mort. Quoi. Ça dépend aussi des gènes.
1: Comment, toi, t'accueilles tous ces changements
2: Très bien, parce que c'est ce, ce que je voulais. c'est ce que je Quand j'ai commencé à testosterone, c'est tout ce que je cherchais. Donc bien, après au début c'était surprenant parce que tu vis une puberté, euh, une deuxième puberté un peu, hein. une puberté que t'as toujours voulu et que tu vis maintenant, un peu trop tard parfois. Parce la puberté que puberté de jeunes
0: adultes, jeunes adultes quoi. Ouais,
2: ouais j'aurais bien voulu la vivre avant. Mais ouais super bien en vrai, hein. t'es là, t'as la voix qui mue, peu personne te met genre, euh, voilà c'est super quoi.
1: T as commencé ta transition à la fac, ouais. tu rencontres des nouvelles personnes mmh. Euh, tu leur donnes euh, ton prénom, ton, ouais. tes pronoms, etc.
2: Ouais. Mais la fac euh, avait encore mon deadname, donc du coup, carte étudiante, deadname, ouais. liste étudiante, deadname, appel devant les gens. Ah, ouais, ils font l'appel, ouais. Deadname. Donc, trahison. Euh, du coup, euh... tu te présentes en tant que lui, mais quand les gens euh, t'appellent par ton deadname, tu es obligé de lever la main.
0: Ouais.
2: Donc, euh, bon.
0: Et ça, la fac, tu leur dis. Et ils veulent Alors, j'allais voir chaque ou... prof. Ouais.
2: Alors, au début, j'étais en fac de droit. Et j'ai demandé à, à la fac directement de faire le changement sur les listes. Ils ont refusé tant qu'ils n'avaient pas un justificatif. Ce qui était vraiment un traumatisme. Hein. C'était vraiment... Euh, j'ai très mal vécu. Et ensuite, j'ai changé de fac. Je suis allé dans une fac de lettres pour faire une, un, pur, un cursus de lettres. Et là, ils ont dit aucun problème, même sans ouais. justificatif, on vous le fait. Ils ont adapté mon, mon prénom sur les listes. Ils ont adapté ma carte étudiante. Et quand j'ai donné le justificatif, ça leur a juste confirmé euh, la chose, mais ça n'a rien changé.
1: Et le changement d'état civil, ça se fait comment oh. <rire> oh.
2: <rire> le, Alors, il faut savoir que le changement de prénom, c'est entre guillemets très facile. Tu vas en mairie, tu, tu remplis un, un formulaire, tu expliques le pourquoi du comment, tu l'envoies et ils te répondent. Et tu as euh, une réponse très rapide et tu changes ton prénom. Le changement d'état civil, mmh. c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Si c'est compliqué <rire> euh, Alors il faut savoir que jusqu'en 2016 ou 2017 les, les personnes trans devaient encore être stérilisées Pour, euh, pour faire le changement d'état civil en France Parce que ben, tout simplement ils ne voulaient pas euh, Que les personnes trans puissent encore euh, ben, Enfanter de manière naturelle Et que ce soit bizarre etc Pour les, ouais, pour les hommes trans du coup Ils devaient euh, ben, faire euh, une hystérectomie Donc enlever le vagin, l'utérus, les ovaires tout ça et pour les femmes trans, euh, ben, du coup, euh, la version euh, stérilisée des, des... pour les pénis, je ne sais pas du tout ce que c'est. je le terme, ouais. ouais. je ne sais pas le terme. Quelque chose qui les empêche de, de, de pouvoir euh, féconder, tout simplement. Et là, tu avais euh, le droit de faire ton, état, ton changement d'état civil. La France est passée devant la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à ça, a été condamnée et a fait sauter cette loi qui, du coup, maintenant, nous permet de demander un changement d'état civil sans devoir être stérile. Mais par endroit, ça reste toujours compliqué parce que bah, du coup, certains, certaines personnes qui, qui galèrent avec le tribunal euh, de leur ville euh, ou de leur, leur, leur lieu de naissance, tu as choix. Soit c'est le lieu de naissance, soit c'est le lieu où tu habites, où tu fais la demande. Donc, comment ça se passe Tu dois composer un dossier, faire une requête toi-même, une requête avec qui est très longue, hein, où tu dois faire un récapitulatif de ta vie, du début de ta vie jusqu'à ta vie actuelle. Tu leur enverras le podcast. C'est très long. Euh, il faut expliquer le pourquoi du comment tu as fait tous ces changements, comment tu as découvert tout ça. Et à chaque fois que tu cites une pièce que tu rajoutes au dossier, tu mets pièce numéro 1, pièce numéro 2, pièce numéro 3. Administration française. <rire> voilà, tu dois t'adresser à une, une cour, donc il y a des termes, etc. à utiliser. Donc une requête qui est très longue, où tu, dedans tu cites toutes les pièces que tu ajoutes au dossier. Donc dans les pièces, il y a des factures où tu es genre masculin, des photos des lettres des médecins, des lettres de proches, des de, des, des ordonnances pour tout ce euh, qui prouve tout, prou euh... tout ce qui explique ton, ton parcours donc moi j'ai mis des ordonnances de psychiatre, des ordonnances d'endocrinologue, des ordonnances de certains de de, me, de mes de mes, de mes shots de testostérone, des lettres euh, parce que j'ai fait des lettres pour euh, ma ma mec, j'ai fait des lettres pour ma future hysté hystérectomie que je vais faire bientôt, tout ça, euh, des photos pour montrer l'évolution physique euh, des attestations de mes proches, donc une dizaine d'attestations, de gens qui attestent ce genre masculin au quotidien, euh, des, euh, des photos de ma carte étudiante, des factures, euh, euh, donc tout ça, c'est très long. Il faut savoir que mon dossier faisait 60 pages. Euh, ensuite, une, une attestation euh, de, éclairée en mode « je suis conscient de ce que je demande », etc. Bref. Tu termines par « photocopie tes carte d'identité » et tout ça, tu... Euh, L'envoi au tribunal de grande instance. Ensuite, tu attends la convocation du tribunal de grande instance, qui, moi, du coup, je suis convoqué euh, pour le mois de mai. Et tu passes devant un jury qui vont faire un récapitulatif de ton dossier et tu vas devoir répondre à des questions. Ils vont délibérer et tu as la réponse au bout de quelques semaines ou quelques mois.
1: Donc là, c'est en cours pour toi
2: Là, c'est en cours, ouais. Je t'avoue que j'ai pris un an pour faire le dossier parce que j'avais tellement, tellement la flemme de rassembler tout et tout que ça prend... Faut, en fait, il faut se mettre une déterre, quoi. Mais euh, puis j'avais la flemme de passer devant un jury, en vrai. Mais là, plus il avance, plus ça m'embête un peu euh, le fait d'avoir le F sur mes papiers parce que bah, mes diplômes, ils sont au féminin, euh, mes factures, tout, c'est au féminin, ma carte vitale, féminin, le numéro qui commence par un 2, etc., et, euh, et les voyages, surtout. Je ne peux pas voyager partout. Sous Pourquoi euh, bah Parce que j'ai peur de ne pas passer la douane. J'ai peur d'être arrêté euh, Je ne peux pas aller dans les, les pays euh, du Moyen-Orient. Je n'y vais pas.
0: Enfin, ouais, moi, même en tant que gay, homme cis je vais pas. Voilà. Mais toi, tu le caches. Non, mais... Tu peux un... le cacher. Je, je sais. Tu mais... vois, je, je sais, tu mais... vois
2: euh... Moi, je ne peux pas le cacher. Euh, mes, papiers, tout, ouais, euh, mes papiers, ils sont féminins. C'est vrai qu'à la frontière et tout, mes papiers, ils sont féminins. c'est pas sur qui tu tombes. Quoi. Et puis, euh, si je passe parfois sous le scanner, le scanner... Ah, vraiment, facia, euh, voilà, ben, euh, ils, parfois ils, ils vont pointer certaines anomalies euh, en mode c'est bizarre, euh, il vous manque quelque chose parfois pour les femmes trans qui passent au scanner. Euh, ils vous disent, oui, vous avez une anomalie euh, au niveau de l'entrejambe, donc il faut qu'on fasse une fouille, etc. Tu vois, bref, donc toutes ces choses là qui font que bah, les voyages, il y a des voyages que je peux pas faire ou que je m'autorise pas à faire. Par exemple, oui, j'aimerais bien partir à Dubaï, mais qui va aller à Dubaï Enfin, j'ai pas envie d'être emprisonné là-bas, tu vois, pour Dubaï, ça a l'air magnifique. Quand tu seras influenceur, Louis mais je ne pas y aller pour l'instant, tu vois. Je, en fait, je ne veux pas me risquer euh, à aller là-bas. Et plein d'autres endroits, par exemple, j'aimerais bien... Voilà, je suis Gabonais, j'aimerais bien aller au Gabon. Je ne peux pas. Je ne veux pas me risquer à y aller. Et pareil pour l'Algérie, tu vois. Bref, tout plein de pays où bah, j'aimerais bien voyager, mais euh, je risque beaucoup, quoi. Je risque, si je me fais choper, je risque d'être emprisonné, je risque de me faire frapper ou je risque même de me faire euh, tuer. Et puis euh, la France, je ne compte pas sur eux pour me rapatrier de manière très rapide, tu vois.
0: Euh, tu nous as dit que tu avais eu beaucoup de mal aussi avec euh, les règles et la poussée des seins. Tu as même dit sur Instagram, je te cite, attention, les hommes aussi peuvent avoir leur menstruation avec euh, une photo voilà, de boxeur menstruel. Est-ce mm -hmm. que tu pourrais nous en parler peut-être un peu plus
2: je... je pense que, bah, en tout cas, pour... de mon côté, il y a un peu une euh, sorte de. Je suis un peu saoulé en fait qu'à chaque fois que les gens euh, sur les réseaux euh, parlent de menstruation. Bah, on va pas parler de la poussée des seins parce que la poussée des seins c'était juste horrible et euh, j'ai euh, ai, ai porté un, un, une brassière qui me compressait les seins pendant des années et j'ai eu du mal à capicine et tout ce qui s'ensuit, etc. Et c'était euh, une horreur et heureusement que j'ai fait ma mammectomie, j'ai retiré mes seins parce que ça a été une libération. C'est le nom de l'opération. Hein, ouais.
0: euh... Et tu l'as fait quand ça Je
2: l'ai fait 6 euh, mois après le euh, début de ma teste au okay.
0: Et là, tu as besoin de la vie d'un médecin non, encore, tu ouais. vas juste
2: chez le chirurgien okay. et, euh, et, tu, et tu prends le chirurgien que tu as envie parce qu'il y en a beaucoup qui le font et tu payes et c'est tout. Tu avais l'air très heureux sur les ouais. une photo. Ça grave. <rire> Vraiment, c'était le plus beau jour de ma vie et, euh, et c'était une libération pour moi et... Euh... Et ouais, genre, enfin, ça, j'ai pas, pas grand-chose à dire dessus, à part qu'ils sont plus là et c'est tant mieux. Mmh. Par contre, les menstruations, j'avoue que je vois pas pourquoi c'est si compliqué, en fait, de, de le de dire. Les femmes, les filles, quand on s'adresse aux personnes qui ont leur menstruation, on peut dire les personnes, en fait. Ouais. Les personnes qui ont leur menstruation, euh, c'est pas si dur que ça. Parce qu'il n'y a pas que des femmes qui ont leur menstruation, voilà. Euh, c'est un fait, il faut l'accepter, c'est comme ça. Et ce serait bien d'inclure les gens qui... d'inclure toutes les personnes qui, qui ont leur menstruation. C'est comme par exemple le fait de, de, de... si un jour le gouvernement rend les menstruations pour les femmes gratuites. Maintenant, pour les personnes qui ont besoin d'acheter des, des, des protections pour les menstruations, gratuites. Parce qu'il n'y a pas que des euh, femmes qui se rendent dans les magasins pour acheter des protections hygiéniques. Et ouais, il faut que ça rentre dans le langage courant en fait Vraiment, quand moi je suis, je suis sur les réseaux et que je vois quelqu'un qui parle de menstruation et qui dit bon bah pour les personnes qui ont des menstruations, je suis tellement content parce que je me dis, euh, même si je les ai plus parce que je les ai plus à cause de la testostérone je me dis, ah c'est cool quand même, ça fait plaisir à entendre c'est même pas dur en plus vraiment d'inclure les gens, c'est vraiment pas dur c'est juste aller, un, un changement de quelques lettres quoi et, euh, et ça fait du bien quelques lettres qui font beaucoup de bien à, à beaucoup de gens
0: La, et, la euh, testostérone ça te supprime complètement euh... Ça supprime euh, Pour la plupart ou... des
2: personnes, les règles il y a des gens qui ont encore Parfois, leurs règles ou les règles qui reviennent de temps à autre, etc. Mais en général, ça les bloque. Petit disclaimer, ça bloque les règles, mais ça ne, ça ne fait pas office de contraceptif. Ça me bloque les règles, mais si demain, j'ai un rapport non protégé avec un homme, je peux tomber enceinte
1: Si tu n'as plus tes règles, est-ce que tu as toujours des douleurs liées ouais. à un cycle ouais, de... ouais.
2: Moi, perso, oui. Je pense que c'est la période où je suis censée les avoir, bah, j'ai des douleurs euh, au niveau des ovaires, enfin bas du ventre et tout, et bas du dos. Mmh. Comme euh, si je les avais, quoi, hein, euh, clairement, ça n'a pas changé ça. Et en plus de ça, comme je suis souvent avec ma copine, mon cycle invisible s'est euh, collé euh, au sien. Donc, du coup, avant qu'elle aille... ouais. <rire> qu ait ses règles, je suis toujours en mode oh, Putain, tu vas avoir tes règles, j'ai mal. J'ai mmh. mal, j'ai mal, j'ai mal, tu me saoules. <rire> Rentre chez toi. <rire> du coup, euh, ouais, voilà. Mais euh, ouais, j'ai toujours euh, des douleurs et tout, euh, de temps à autre. C'est vraiment super chiant. Et c'est pour ça que je vais enlever mon... C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'enlève mon utérus et mes ovaires, parce que ça me
0: saoule.
1: Donc ça, ça s'appelle hystérectomie,
0: c'est ça C'est ça. T'es obligé de faire cette opération avant la phalloplastie ou Oui, obligé de la faire avant
2: la phalloplastie. Euh, donc opération qui... La phalloplastie est opération euh, du, du sexe, quoi. Donc ce qu'on appelle réassignation sexuelle. Donc, euh, création d'un pénis pour moi. Euh, obligé d'enlever de, de, l'utérus et les ovaires avant. Et après, je t'avoue que je voulais déjà enlever mes, mes oui. ovaires et mes mon utérus avant parce que tout simplement, ils ne me servent à rien. J'ai plus mes règles. Je ne veux pas porter d'enfant. Euh, je ne veux, de, veux pas congeler mes, euh, mes ovules parce que je ne veux pas euh, obligatoirement que ma, ma, ma future femme me prenne mes ovules pour porter mon enfant. Je m'en fous de ça. Je m'en
0: fous de euh, Et ils font l'opération euh, les deux, enfin direct non. Puis, non.
2: Tu peux tu peux, oh ouais. tu peux, mais euh, je fais d'abord l'hystérectomie.
0: Je blesse. Dans de sagesse, quoi. On fait les deux, les quatre. Paf, ouais, C'est <rire> ça, un peu, ouais.
2: Mais c'est, lourd. C'est lourd, ouais, comme ben, j'imagine. Euh, comme intervention, c'est lourd. Euh, l'hystérectomie c'est pas très lourd. C'est deux petites, deux petites incisions et c'est fait par, euh, par caméra. Enfin, c'est, ah oui. c'est rentré. Comme, euh, ouais. Et t'as deux petites, deux petites, vraiment deux petites. Comme petits... la par là. Il te ouais. gonfle le petit Voilà.
0: Dedans. Et après, tu dois péter. Voilà. Et avant de sortir de l'hôpital. Et si tu pètes, c'est bon Exactement. Waouh! C'est vrai. Merci ouais. <rire> Et du
2: coup, ouais, c'est deux petites incisions, et puis c'est vraiment quelques jours euh, alité, et puis après ça va mieux. Tu vois. La phalloplastie, c'est plus long. C'est une année, et dans les une année, si tu comptabilises vraiment euh, tous les mois et... où tu es alité, tu en as à peu près pour trois mois où tu es vraiment euh, en arrêt. Maintenant, la phalloplastie, elle est en plusieurs étapes. Pourquoi ça s'étale sur une année Parce que c'est une opération qui est lourde, euh, qui se fait euh, euh, de man... C'est très, très précis, c'est très minutieux. Voilà, on crée quand même... On, crée, on change quand même un sexe euh, physique. Voilà, c'est très minutieux. Il faut rejoindre beaucoup de nerfs, etc. Donc... Ça
1: dure, parce qu'elle se fait en une, une seule fois... Cinq et après, étapes. Là, en cinq, cinq fois, tu en, de passes... De trois euh... à cinq
2: étapes, ouais. De trois à cinq étapes. Parce que, tu premièrement, il faut prendre le greffon. Parce que voilà. C'est de la peau. C'est de la peau. C'est de la peau qu'on prend sur une surface euh, décidée par le chirurgien selon sa technique. Parce qu'il y a plusieurs techniques. Certains. Euh, quand je dis qu'il faut créer le greffon, le greffon, ça va être euh, la verge en fait. Euh, on va prendre une partie de la peau. Donc certains chirurgiens prennent l'avant-bras. Euh, donc on va greffer, on va prendre la peau de l'avant-bras, soit du dos, soit de la cuisse soit du ventre. Et le ventre, on va mettre des ballons, on va faire gonfler le ventre et on va prendre la, le surplus de peau qui, qui aura gonflé sur ce, cette partie qu'on a. Qu et a ça, du
1: coup, tu dois la garder... Un... Enfin, si tu prends un ballon, c'est un avant que ça crée de la peau, etc., ça doit prendre un moment, non
2: Ça prend à peu près 3-6 semaines. En on, on, on fait, on te, on te met des ballons dans l'abdomen. Mais ça fait mal, non Non, ça va. On met des ballons dans l'abdomen. Une fois par semaine, tu vas les gonfler. On a, en fait, on va t'injecter un produit dedans. Ça va faire gonfler progressivement le ballon et du coup, la peau va s'étirer et on va prendre la, la, la peau qui, qui, sera, qui se sera étirée sur cette partie-là. Ce qui est bien avec la peau de l'abdomen, c'est que c'est une peau qui est très ressemblante de la peau euh, du pénis. Et du coup, niveau réalisme, on est vraiment presque au top du réalisme. Et c'est vrai qu'au niveau cicatrice, c'est aussi agréable parce que bah, euh, quand tu prends la peau de l'avant-bras, tu une... Très grosse cicatrice sur tout l'avant-bras qui prend du temps à cicatriser etc et puis même en cicatrisant il y a quand même une, une, une grosse cicatrice parfois ça peut être dérangeant pour certains et même moi je suis tatoué des deux avant-bras donc euh, bon j'ai pas envie et sachant que si même en étant tatoué <rire> je vais te dire un truc même en étant tatoué ils vont prendre ma peau et il y aura mon tatouage sur le pénis j'ai pas envie ouais bah oui voilà <rire> j'ai clairement pas envie donc du coup, moi, la technique de l'abdomen, je la trouve super. Et c'est la technique que, que mon chirurgien euh, pratique. Parce que chaque chirurgien a sa, a sa technique. Donc on prend le greffon, on le forme. Ça forme... Là, je te la fais vraiment en version très raccourcie. Ça forme la verge. Ensuite, il y a la création des testicules. Alors les testicules sont en silicone, nous, on les change pas, on les garde à vie. Et à l'intérieur de la verge, il y a une... Une prothèse en fait euh, qui permet euh, de, de rendre le, le membre dur pour les érections et les rapports sexuels. Il sera relié à une testicule et en fait on appuie sur la testicule et la verge monte. Et quand on appuie, elle descend. Donc euh, au niveau euh, érection, il euh, n'y a pas de problème. c'est <rire> tellement pas de problème. Au niveau sensation, c'est de mieux en mieux. On sent euh, le trois quarts voire euh, presque l'intégralité de la verge. Et il euh, faut savoir que les nerfs du clitoris sont reliés, etc. à l'intérieur. Donc niveau sensation mm. et orgasme et plaisir, quand tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Tu as une vie sexuelle qui est euh, comblée. Et, et c'est relié, la vessie, à, la... relié pas, à la vessie ouais, pour faire de debout, ouais. etc. Tout ça, voilà. Oh putain,
1: la chance
2: Ouais, sur ça. Donc euh, voilà, tout ça, c'est très long parce qu'entre chaque étape, il bah, y a d'abord euh, le repos. Parce que la première étape, voilà, on, on est dans, quand même dans une période de 6 heures de bloc tu te doutes bien que le corps doit, euh, doit quand, même, quand même se remettre de cette anesthésie qui est très lourde. Et même cicatriser aussi, pour passer à la deuxième étape. Donc, tu as à chaque fois 6 mois, 3-6 euh, mois où tu dois te cicatriser, te reposer. Deuxième étape, cicatriser, te reposer. Mmh. Troisième étape. Donc,
0: quand tu calcules, mmh. ça prend à peu près une année, une année et demie. Tu as essayé de répondre à une question sur ton compte Instagram, c'était euh, « bah, Pourquoi les personnes cis sont obsédées ?» Parce que euh, vous, les personnes trans, avez entre les jambes. C'est un truc de dingue, ça, quand même.
2: Ouais, tout le temps. Tout le temps, c'est systématique. Depuis, euh, depuis le début de ma transition, je pense que c'est la question que j'ai le plus reçue. Si j'avais reçu un euro à chaque fois que je l'ai eu, je pense que j'aurais un bon petit pactole, là, aujourd'hui.
1: Bah, t'as qu'à faire, qu faire ça
2: Ouais. Tu me poses la question, un euro. Ouais, franchement, ouais, mais euh, je sais pas pourquoi. Je, je sais pas, il y a cette obsession de savoir euh, qui est-ce que les personnes trans ont entre les jambes, comment ça fonctionne et euh, comment euh, on, on gère nos vies sexuelles.
0: Il faut peut-être le préciser, mais il y a des personnes trans qui n'ont même pas envie de faire cette fou. opération.
2: Il faut savoir qu'au niveau des chiffres qu'on qu relève auprès de la sécurité sociale, les gens qui, qui ont fait l'opération leur, 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 de réassignation sexuelle, euh, le nombre n'est pas très élevé par rapport à toutes les personnes trans qu'il y a en France. C'est vraiment moindre. Parce qu'il bah, y a des gens qui n'en ont pas besoin, qui n'en ont pas envie. Euh, même voilà. avec
0: Tony, on n'est pas obligé de se faire cette opération. Pas du tout. Et même les hormones.
2: Euh... Même les hormones. voilà. C'est à partir du moment où tu te dis euh, homme que tu l'es. Ça s'arrête là. Tout le reste n'est qu'un choix. Euh, voilà. C'est moi qui ai choisi de prendre des hormones parce que ça, je savais que j'en avais besoin et que ça allait m'aider et que ça allait me faire du bien. Mais euh, je, si je n'en avais pas pris, je n'en aurais pas été pour, euh, moi, un homme pour autant.
0: On légitime, quoi.
2: Ouais, C'est ça. C'est de la méconnaissance Oui. De la part des gens. Mais il y a surtout beaucoup de curiosité malsaine. Ouais. Et euh, les gens partent du principe que parce qu'on est différent, on doit répondre à cette curiosité, euh, euh, on doit soulever euh, des, des, des réponses, enfin, des, on doit soulever un peu le voile sur des, des choses un peu. Euh, bah, c'est des choses perverses, hein, c'est des idées perverses hein, qu'ils ont clairement. Hein, euh, et moi, je ne pars pas du principe que quand je ne connais pas quelqu'un, euh, sous prétexte qu'il est différent, je vais lui poser des questions euh, qui touchent à son intimité. Mais c'est très intime. Le plus intime que la vie sexuelle, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et, et le fait de, de savoir que certaines personnes trouvent ça normal de rentrer dans l'intimité d'inconnus comme ça, je trouve ça délirant. Mais vraiment délirant.
0: On le fait dans le cadre du podcast à titre du coup informatif et parce que tu es aussi. Euh, tu veux le, le, le faire et informer aussi. Hein.
2: Oui, mais là, pas, pas, ça ne rentre pas dans, dans mon intimité dans le sens tu ne m'as pas posé la, la question de but en blanc, tu vois. Mais. Euh, mais ça arrive tout le temps et les gens trouvent ça normal et justifié en fait, vraiment parce que, et en plus le pire c'est quand tu t'affiches. Parce que les gens, quand tu t'affiches sur les réseaux, les gens disent bah en fait tu t'affiches donc t'es là pour répondre en fait.
0: Tu fais avec beaucoup d'humour aussi toi sur Instagram.
2: Ouais et les gens <rire> le sont là en même bah, Oui bah oui parce que enfin <rire> je me dis il vaut mieux se moquer et en même temps essayer d'éduquer, essayer de, de faire comprendre aux gens que c'est pas normal. Mais bien sûr que j'ai un sexe entre les jambes, j'ai pas euh, un alligator. Une pierre philosophale, mais... tu l'as dit, Louis. Voilà, une pierre philosophale. <rire> Arrête
1: de mentir à tout le monde, ça suffit. Je sais. <rire>
2: mais, euh, mais ça regarde que moi. Et ça regarde euh, la personne avec qui j'entretiens euh, des relations intimes, ou les personnes avec qui j'entretiens des relations intimes, mais pas euh, un inconnu euh, qui vient euh, sur, mon, sur mon profil juste parce qu'il voudrait savoir euh, bah, ce que j'ai. Ça, ça, C'est pas possible alors qu'il pourrait s'éduquer de, de beaucoup d'autres manières, et, et en plus ça lui apporterait un, franchement, qui me demande comment ça se passe, ces opérations de racination sexuelle. Pourquoi pas Oui, là oui. Mais écoute, je vous l'explique. Voilà, bah écoute, pour une femme trans, ça se passe comme ça, et pour un homme trans, ça se passe comme ça. Là, il n'y a pas de problème. Je vous dirais, pas... ça ne me concerne pas. C'est une question générale. Nation, hein. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Mais quand directement, tu me demandes ce que moi j'ai entre les jambes, mais pourquoi faire
1: Et du coup, pour rebondir là-dessus, là et surtout pour qu'on arrête une bonne fois pour toutes euh, ces questions de merde, pour toi, c'est quoi les questions à pas poser alors euh, no go euh...
2: Le dead name, déjà, on ne demande pas à une personne trans c'était quoi son prénom avant. Si la personne se présente avec un prénom, on prend le prénom là et on oublie euh, toutes les questions possibles sur le prénom d'avant. Tout simplement parce que c'est un prénom qui ne nous représente pas, qui ne nous représente plus, qui nous a peut-être jamais vraiment représenté. Et, euh, et on n'a plus envie de l'entendre, on n'a plus envie de le côtoyer et euh, encore moins euh, pour en parler ou je sais pas quoi. Si la personne vient vous le dire d'elle-même, de il ben n'y a pas de problème. Mais pas, euh, ne cherchez pas à le savoir de vous-même. En plus, ça n'apprend vraiment rien sur la personne. Quoi, je veux dire. Même si je te le dis, ça va changer quoi Je veux dire, euh, tu ne vas même pas en apprendre un peu plus sur moi. quoi. il va... y a la
0: personne qui va prendre le temps d'aller chercher euh, le ouais. dead name, non <rire> C'est un truc de donne, quoi. Oui, mais ça... C'est faire l'effort de, de... Ça,
2: ça, ça, ça n'apporte rien, ça n'importe rien. Donc, vraiment, non. Bah, Est-ce que tu as fait l'opération Déjà, quelle opération Parce qu'il y a plein d'opérations quand tu es, es une personne trans. Euh, en plus, ça varie. Les femmes trans, elles en ont aussi un peu plus que nous. Enfin, bref. Donc, quelle opération Et si on parle de l'opération du sexe, ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que j'ai entre les jambes Ça ne te regarde pas non plus. C'est
0: pierre philosophale.
2: Voilà. Euh, je pense que j'ai assez clair là-dessus. C'est une pierre philosophale. Euh, et euh, ouais, donc ça, non, no way. Après, bon, ouais, demander tout ce qui est en rapport à la, avec la vie sexuelle, quoi. Comment ça se passe quand tu couches avec quelqu'un, machin on oublie ça. Les trucs en fait intimes, en fait, je sais pas. C'est la base. on ne le fait pas avec les personnes euh, mais, mais, mais hétéros. Bah non, pas du euh, tout. C'est la base. Ça. Mais euh, comme on est transgenre, bah c'est plus la base. C'est devenu euh, normal parce qu'on est différent. Mais c'est en fait rester dans les bases. Ce que vous vous permettez pas de faire avec les personnes cis, bah ne vous les permettez. Vous, vous permettez pas ça avec des personnes de trans, ou prétexte qu'elles sont trans, c'est pas possible en fait. Donc les limites que les gens se mettent entre personnes cis, bah, gardez les, les mêmes limites en fait avec les personnes trans et tout ira bien normalement
0: alors Louis oui à quoi ressemble ta vie aujourd'hui actuellement ouais ben je pense comme tout le monde un peu avec euh, la pandémie euh, quelle pandémie monotone une pandémie en
2: soi. <rire> mais sinon euh, là un petit peu tu rechargé je dirais ces derniers temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui on m'a dit que tu étais en médecine je crois qui s'accumulent bah justement oh là là euh, on est un bientôt en mai, donc les partiels. Euh, et en mai, j'ai beaucoup de choses qui s'accumulent. J'ai euh, convocation du changement d'état civil. J'ai rendez-vous pour l'hystérectomie. J'ai rendez-vous pour ma phalloplastie. Donc, euh, c'est beaucoup de rendez-vous.
0: Fin d'année, ça va être sportif. Ouais, c'est... Voilà, c'est
2: surmené, mais dans le bon sens, pour une fois.
0: Ça se passe bien en médecine
2: Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. Mieux que ce que je pensais. Par rapport mmh. à quoi mmh. ben, Je pensais vraiment galérer, m'arracher les cheveux, euh, euh, rester enfermé chez moi euh, euh, comme un Bernard Lamite. <rire> et, et au final, euh, ben, j'ai quand même réussi à avoir une vie sociale tout en, réussi, en validant mon année. Waouh wow. Ça va. Bravo.
0: Franchement, euh...
1: Congrats Merci,
0: putain. J'ai l'air. <rire> <D 'ailleurs>, euh... <rire> Dans le programme, d'ailleurs... Euh... Vous Il y a le, de, tout ce qui est sujet de transidentité dans le y programme. Il n'y ah a, ouais, a, a rien du tout. Il n'y a rien du tout sur le genre et rien du tout sur euh, l'identité,
2: etc. C'est très euh, c'est binaire et euh, l'anatomie comme euh, elle est étudiée et montrée depuis des années, c'est-à-dire euh,
0: homme 6, pénis, femme 6, vagin. Il n'y a même pas euh, ouais, un petit chapitre un mini truc. Rien du là. tout. Rien. Ça devrait être pourtant justement là que ça...
2: Euh, il ouais, euh, euh, y a beaucoup de choses qui devraient être normales, il y a beaucoup de choses qui devraient être étudiées de façon logique et qui devraient être dans les, dans les, dans les programmes, mais qui ne le sont pas.
1: Et euh, tu nous as dit que tu avais une copine. Ouais. Ça fait combien de temps
0: Ça fait six mois aujourd'hui.
1: Ouh, bon anniversaire bon. <rire>
0: Tu passes tes six mois avec nous, t'es content, j'espère. Mais ça va <rire> pas, juste après là. Elle me dit,
2: t'as bientôt fini. Euh... J'ai dit, euh, j'ai fini. J'ai l'interview. Écoute, ouais. non, non, euh, ouais, ça se passe, euh, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien.
0: Tu l'as rencontré où euh,
2: Via Instagram, en fait. Euh... J'étais déjà, en fait, j'étais en couple pendant euh, trois ans avant elle. Euh, j'étais vraiment très 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 amoureux, etc. Euh, et j'ai eu une relation très fusionnelle, genre, vous voyez le genre de relation où vous êtes tout le temps avec la personne collée, et tellement collée que les gens vous disent « mais vous êtes tout le temps collés ensemble ». Et ensuite, j'ai cassé, c'était très dur pour moi. Et après, quand je m'en suis remis, euh, on, on s'est fréquenté, on se on suivait, sur les, sur, on suivait sur Instagram, et je l'ai draguée Elle a répondu à ma drague, et on s'est vu Et en fait, c'est tout l'inverse de, de ce que j'ai connu avant. Donc euh, déjà c'est... On n'est
1: pas fusionnel, on se voit jamais, rien <rire> à non,
2: non, pas du tout. C'est dans le bon sens, dans le sens où bah, bon, c'est une femme cis hétéro, ce que j'ai jamais côtoyé avant, j'ai toujours côtoyé des femmes cis bi ou pansexuelles, euh, parce que j'ai toujours été plus à l'aise, parce que bah, quand une fille est bi bisexuelle ou pansexuelle, elle a souvent ou généralement connu euh, plus euh, d'expériences, euh, que ce soit avec les femmes, avec les hommes, et voire même avec des personnes trans, tu te sens plus à l'aise. Et c'est pas que j'ai évité les hétérosexuels, mais bon, euh, j'étais content que ça ne me soit jamais tombé dessus jusqu'ici. Et du coup, j'avais un peu d'appréhension, parce qu'elle avait connu que des mecs cis, euh, hétéros, et du coup, euh, bah, je me disais, bon, est-ce qu'elle va, euh, est qu va m'accepter, me respecter, comprendre, etc. Mais comme elle me suivait déjà sur les réseaux, elle avait déjà euh, une certaine éducation de, de ce que c'était la transidentité, et, et tout, tout ce que ça impliquait, etc. Euh, mais elle a quand même eu beaucoup de questionnements. Parce qu'elle s'est dit, ben, est-ce que ça... En fait, elle s'est posé des questions qui, qui, je pense, sont logiques. En fait, quand tu jamais connu ça, c'est, ben, est-ce que je vais bien m'y prendre Est-ce que je vais pas faire de gaffe Est-ce que euh, ça change quelque
0: chose à ma sexualité euh, Toutes ces questions-là qu'on... Que j'allais dire, sur Instagram, tu as dit, euh, être une personne transgenre ne modifie pas pour autant votre orientation euh, ouais. sexuelle.
2: Parce qu'on a, on a beaucoup abordé ce sujet-là avec, euh, avec ma copine. Parce qu'au début, elle s'est posé cette question. Elle s'est très vite rendu compte que non parce qu'elle bah, m'a toujours considéré comme un homme et elle a toujours aimé les hommes, donc ça ne changeait rien à son quotidien. Euh, mais beaucoup de ses amis lui ont dit bah, « mais en fait, t'es devenu pan ou t'es bi », alors qu'elle, bah, elle a dit « bah non, euh, je suis toujours hétéro, Louis c'est un homme et euh, j'aime toujours pas les femmes, peu importe euh, ce qu'elles ont entre les jambes ou euh, qui elles sont, j'aime toujours, euh, toujours les hommes ». Et en fait, c'est vrai, voilà, ça... ça, ça le fait de sortir avec moi n'a pas impacté ou, ou rendu moins euh, légitime euh, son, son hétérosexualité. Elle est toujours aussi hétérosexuelle qu'avant, euh, peu importe la relation qu'on entretient. Donc c'est vrai qu'on en a discuté, même elle maintenant, euh, quand on lui dit ça, euh, elle souffle quoi. Parce qu'elle est en mode mais n'importe quoi. Et c'est une relation qui, euh, qui m'apporte beaucoup parce que... Ben, comme je l'ai dit, elle est extrêmement différente de ce que j'ai connu avant parce que euh, c'est une fille qui, euh, qui me laisse beaucoup d'espace pour euh, me retrouver, faire mes projets, euh, me construire seule. C'est-à-dire qu'elle est derrière moi, mais elle ne fait pas les choses à ma place. Elle n'est pas mmh. tout le temps avec moi et elle a besoin de son espace. C'est une fille qui est très indépendante. Donc moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas au début parce que j'avais l'habitude d'être tout le temps collée. Et au début, bah, j'avais l'impression d'être euh, rarement avec elle. Je me dis mais c'est... Euh, si c'est bizarre, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et au final, elle m'a dit, mais en fait, non, c'est juste que bah, moi, j'aime bien avoir mon espace et je pense qu'il faut que tu apprennes à avoir le tien aussi. Et, parce que sinon, ça va, être, ça va être étouffant et ça peut devenir peut-être avoir certaines ambiances toxiques. Et au final, ouais, j'apprends du coup à plus prendre du temps pour moi et à plus me découvrir et pas qu'à travers notre relation. Quoi. Ça fait que c'est vraiment une relation qui est Enfin, C'est la relation la plus saine que j'ai eue jusqu'ici.
0: Est-ce que de par ton parcours, tu penses que ça t'aide d'avoir de, des relations avec des femmes cis plutôt qu'un mec cis, tu vois, qui va être peut-être plus misogyne Ah, bah totalement. Totalement.
2: Dans, tout, dans tous les aspects de la relation. Euh, et on me le dit souvent. Là, par exemple, hein, si on se base sur ma, ma dernière relation avec euh, ma, bah, ma copine qui a connu que des mecs cis, justement hétéros, au niveau de, 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 de la relation qu'on entretient, on est beaucoup plus fusionnel que ce qu'elle a pu connaître avec. Euh, des hommes cis parce qu'on partage beaucoup plus de choses, parce que j'ai moins, moins de gêne à, à, à parler de mes sentiments, à exprimer les choses. Et, et, et même elle, elle se redécouvre parce que c'est vrai que ces anciens mecs, ils n'attendaient pas vraiment de que s'exprime sur ses sentiments. Ils s'en foutaient un peu, mais moi, j'ai besoin de ça. J'aime bien. Et c'est vrai que ça, ça la fait un peu sortir de sa zone de confort. Elle n'est pas habituée. Mais au final, elle se rend compte bah, que c'est comme ça. Enfin, c'est la norme. C'est normal d'avoir de, 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 d'être expressif et, et et d'avoir une expression, des sentiments de l'autre en retour. Chose qu'elle n'avait pas avant, ou très peu. Et ouais, on est très fusionnel, parce que je me confie beaucoup à elle, je me mets beaucoup à nu, chose que parfois les hommes cis ne font pas par, je sais pas, par peur du jugement, ou voilà. Elle m'a déjà vu pleurer quand j'étais pas bien, parce qu'il n'y bah, a pas de honte à pleurer, quand, même quand on est un homme, il n'y a, a pas de honte. Et je savais qu'on est plus fusionnel, parce qu'elle voit toutes les parties de moi, que certaines personnes cachent, parce que, euh, ils ont honte, et... Euh, ils ont peur euh, par rapport à la masculinité. Et puis sexuellement aussi. Sexuellement, ça n'a rien à voir. Je suis beaucoup plus dans l'écoute. Et, euh, et euh, j'ai une connaissance peut-être du corps de la femme qui est autre, bien évidemment. Donc je ne pense pas qu'à mon propre plaisir, tout ça, tout ça, etc. Et, et bah, ça lui change. J'allais un petit peu en mode, oui, bah, c'est pas mal, dis donc, quand on s'occupe de l'autre et qu'on le prend vraiment en considération. Euh, parce que, bah, oui, elle a déjà connu des mecs qui, euh, qui pensaient qu'à eux. Et c'est souvent le cas voilà dans les relations sexuelles. Bah, euh, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais presque, parfois, et presque, enfin, parfois totalement, quoi. Et quand t'as connu presque que ça toute, toute ton adolescence, toute ta vie, et qu'à un moment donné, tu rencontres quelqu'un qui, qui prend en compte vraiment euh, ton corps euh, et tes sentiments, euh, ça fait du bien.
1: Elle connaît ta maman
2: Elle connaît ma maman, ouais. Depuis, euh, bah, elle la connaissait déjà avant. Bon. Euh, ouais. Elle l'a rencontrée, ben bah, là, il y a deux semaines. Et euh, bon, ça, elle s'adore. Hein. Ma mère, de toute façon, elle est très, elle est très, euh, très accueillante. On se sent très vite à l'aise avec. Elle n'est pas stricte. Elle, euh, elle devient très friendly, euh, très euh, amie. Euh... On l'invitation, voilà, alors. <rire> Et du coup, euh, ben, ça a vite collé. Elle a bien à l'aise. alors Même si ma copine, c'est quelqu'un qui, euh, qui est timide euh, quand elle ne connaît pas la personne. En plus, c'est ma mère, donc ouais. bah... Ça s'est super bien passé. Au final, on a, on a, ma mère est restée plusieurs jours chez moi, on a mangé avec ma copine, on a fait des dîners le soir, etc.
1: Et tu connais sa famille
2: Non. Juste sa sœur et son frère. Et alors sa, soeur, sa mère connaît mon existence, je connais bien évidemment la sienne. <rire> euh, sa sœur et moi, on s'entend super bien. On s'est vu via FaceTime, à chaque fois qu'on se voit, on rigole super bien. Elle sait que je suis trans parce qu'elle m'a vu sur TikTok et elle m'a dit... Euh, en fait, euh, euh, ma meuf n'a dit à personne que j'étais trans parce qu'on part du principe que c'est notre vie privée que ça regarde pas personne. Euh, et du coup bah sa sœur m'a vu sur les réseaux et lui a envoyé un screen elle dit mais c'est pas ton mec ça ouais. bah elle, elle dit bah oui elle dit ah, OK <rire> bah elle s'en fout quoi elle s'en fout clairement son petit frère euh, il sait pas que je suis trans mais il est jeune il a 10 ans et euh, lui il est juste passionné par le fait que sa grande sœur a un mec il veut absolument la rencontrer en plus comme on aime tous les deux les animés il est en mode ah Louis comment tu vas et tout à chaque fois que euh, on en FaceTime sa mère sait que j'existe. Sa mère on ne sait pas que je, je suis trans et ne le saura pas avant un bon bout de temps, je pense, parce que bon, il euh, y a le poids de la culture et de la religion là qui pèse. Et euh, je pense fortement que s'il y a une annonce, il y aura coupure.
1: C'est quoi sa culture et religion
2: Elle est euh, congolaise, euh, chrétienne. Mais il euh, y a le poids de la culture et de la religion qui est vraiment très 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 fort. Voilà. Je sais que sa mère a une façon de voir les choses très carrée. Et l'homosexualité et, euh, et la transidentité, euh, ça ne rentre pas vraiment dans les calculs. Donc, euh, ils, enfin, ils ont appris que très tôt que ce n'était pas bien, que c'était péché. Et voilà. Ce qu'on nous apprend euh, souvent très jeune dans les familles euh, euh, africaines chrétiennes. Euh, et du coup, euh, bon, elle ne le sait pas, je pense qu'elle ne le saura pas. Euh, parce que je pense que si elle le sait, il y aura euh, disputes, euh, ou coupures, ou, euh, rejets, etc. Je pense pas, je pense même pas que ma copine soit euh, là tout de suite euh, dans un état euh, à supporter ça ou à euh, devoir gérer ça. Là, pas tout de suite en tout cas. Si elle l'apprend, ce sera notre mariage, quoi. Quand mon témoin, il fera, parce que mon témoin, c'est mon, ce sera sûrement mon meilleur ami, que j'ai depuis des années, qui est aussi trans. Donc il va sûrement dire, ah oh, Louis, tu te rappelles quand on faisait nos injections dans les fesses de testostérone, hein? hein quand on a commencé à avoir de la barbe, hein? Transvie. Et je pense que là, euh, le mariage va être un petit peu euh, festif.
0: Euh, C'est qui tes euh, potes T'as des potes euh, mecs 6 euh, Très peu. Très très peu. Tu genre. les entends parler euh, des meufs et tout, etc. Oui, euh, <rire> ouais.
2: Ils sont éduqués, mes potes euh, mecs 6. Ils parlent bien des femmes et ils parlent bien des personnes LGBT. Et euh, s'ils font des erreurs, je les reprends. Tu t'es pas confronté et... des
0: fois dans les groupes de mecs euh...
2: Non, je côtoie pas ce genre de milieu. Et euh, quand je suis amené à côtoyer des personnes cis, euh, généralement, elles sont éduquées sur le sujet. Ou si elles ne le sont pas, je leur apporte certaines réponses à leurs questions. Généralement, ça va mieux. Mais mes amis euh, cis hétéro j'en ai deux. J'en ai deux et ils sont, ils sont géniaux. Mais euh, s'ils n'étaient si pas comme ça, je ne serais pas ami avec eux. J'ai beaucoup de potes cis euh, gays. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que du coup, comme ils sont LGBT, ça, ça casse déjà une barrière. Euh, voilà. Même si euh, la communauté gay est une communauté très transphobe. Mais sinon, j'ai beaucoup d'amitié. C'est le, euh, le plus safe à mes yeux. Et bien sûr, euh, avant, enfin, c'est le plus safe après les personnes trans. Parce que rien de plus safe que, que sa communauté en vrai. Hein.
0: Pourquoi tu dis que euh, la communauté gay est transphobe bah Parce que c'est vrai déjà. Ouais.
2: Clairement, c'est la plus transphobe. Il euh, y a un rejet chez les gays des personnes trans qui est juste euh, énorme. Déjà, il y a euh, la transphobie envers les femmes trans, qui est dégueulasse. Hein, est déjà, voilà. Et la transphobie envers les hommes trans gays. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes trans qui sont gays. Je remercie le ciel de ne pas l'être, parce que c'est très dur d'être trans et gay. Parce que, comme on l'a dit avant, plein de personnes trans ne sont pas opérées et sont à l'aise avec ça. Ils vont vivre leur sexualité comme elles comme l'entendent. Être un homme trans gay avec des hommes gays qui sont, excuse-moi du terme, obsédés par la bite, ouais. qui cherchent absolument à être avec des personnes top, euh, qui ont euh, une bite immense. Moi, s'il n'y a pas euh, un gros masos, je m'intéresse pas. Mais comment tu fais euh, quand tu es une personne trans Bah Oui, il y a des prothèses, il y a des machins, etc. Mais il y a personne qui ne veulent pas. Et surtout, surtout, les phrases qu'on entend souvent, tout le temps dans le milieu gay. À ah, moi, la chatte, je ne peux pas. Ça me ouais. dégoûte, ça m'écoeure. C'est horrible d'entendre ça quand t'es une personne transgay. C'est horrible. Euh, des, des, mecs, des mecs gays qui répètent ça à longueur de journée, t'as envie de pleurer, quoi. Parce que toi, t'es super à l'aise avec ton sexe et tu en changeras peut-être jamais. Et t'entends ça, mais tu dis « mais je vais jamais trouver l'amour dans cette communauté ». C'est horrible. Et les gens se rendent pas compte de, 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 des, des choses qu'ils peuvent dire. Et à quel point c'est brutal si je te disais, mais une chatte, c est, c est, ça va pas te manger, quoi. C'est pas horrible. C'est même plus beau qu'un qu pénis parfois. Euh, et, et je pense que quand il y a de l'amour, on peut toujours s'adapter à la personne. Euh, alors oui, tu as peut-être couché que des, avec des hommes avec des pénis jusqu'ici. Mais si demain tu tombes amoureux d'un mec trans, euh, peu importe ce, que tu sois top, bottom. Il y a toujours des choses avec lesquelles s'amuser pour que chacun soit comblé. Mais après, il s'agit aussi de respecter l'autre et de l'accepter comme il est. Et ça, ça, ça pourrait bien commencer par déjà éviter ce genre de phrase qui est juste abominable à entendre pour moi. Même si je ne suis pas gay, c'est abominable à entendre.
1: Est-ce que tu aimerais te marier
2: Oui, depuis toujours. J'ai toujours, de, toujours rêvé de me marier. Parce que je trouve ça juste super. Euh, après, euh, franchement, je me une fois, hein, pas deux. Hein. Si ça ne marche pas, euh, flemme, parce que c'est beaucoup d'argent quand même, un mariage, quand tu veux faire les choses en grand. Euh... Oui, oh, mais
1: quand, auras fait, quand tu seras médecin ou chier ou je sais pas quoi, tu oui. seras plein aux as. C'est vrai, mais
2: quand même, c'est beaucoup d'organisation et tout. Et je préférais que ça marche du premier coup quand même, <rire> je t'avoue. Mais oui, bien sûr, un beau mariage avec quelqu'un que j'aime, avec pas obligatoirement beaucoup d'invités, mais au moins des gens qui comptent pour nous, des gens qui nous respectent, qui respectent euh, notre amour. Et ouais,
0: c'est un, un, un Tu frère dis frère. déjà nous, c'est marrant.
2: Oui. J'espère que ce sera avec ma copine actuelle.
1: Tu te maries pas tout seul ouais.
2: en plus. J'espère que ce sera elle. On n'en a pas parlé encore pour nous. On a évoqué l'idée du mariage dans le sens où je l'ai déjà posé la question, est-ce que tu as envie de te marier Et vice-versa. On en a déjà parlé euh, dans le sens où on a échangé les choses qu'on qu aimerait dans nos mariages respectifs. Mais après, euh,
0: we got time for this. T'as <rire> dit que tu voulais pas d'enfants tout à l'heure si ah ouais ah si si putain si, j'écoute rien c'est un truc pas, de ouf pas, hein. pas tu voulais pas tomber enceinte c'est ça je
2: veux pas tomber enceinte et je veux pas utiliser euh, mes euh, ovules pour euh, pour euh, les donner euh, à, à, à ma compagne pour qu'elle les... pour qu'elle fasse en gros mère, mère porteuse quoi mais ça tu me... veux des enfants quand même je veux <rire> des enfants je veux absolument des enfants parce que j'ai toujours voulu être papa j'ai toujours euh, imaginé, je me suis toujours imaginé être papa, et, et ouais, j'en veux, je veux absolument vivre ça, je veux vivre une grossesse avec euh, la personne que j'aime, etc. Ma copine, de base, ne voulait pas d'enfants. J'avoue que ça m'avait un peu bloqué, parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel je suis prêt à tirer un trait. Il y a plein de choses qui sont négociables dans la vie, mais pour moi, l'envie d'avoir des enfants, bah, ce n'est pas négociable, et je forcerai jamais quelqu'un qui ne veut pas d'enfants à en avoir, parce que moi j'en ai envie. Et en fait, elle m'a expliqué qu'en fait, elle, elle, c'est pas qu'elle voulait pas d'enfants, c'est qu'en fait, elle a déjà eu l'impression d'avoir des enfants parce que c'est beaucoup occupée de ses frères et sœurs. Et aussi, elle a une image de la famille qui euh, est pas superbe. Et, euh, et c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Même moi, euh, voilà, famille monoparentale, c'est pas le meilleur exemple de famille euh, qui existe, ou le plus agréable du moins. Mais euh, en discutant... On est venu à avoir un accord. Donc au final... On en,
1: on en fera trois au lieu de six.
2: J'en voulais trois. Au final, on parle plutôt sur un déjà. <rire> si le premier euh, nous apporte beaucoup de bonheur, bah, pourquoi pas deux
1: C'est quoi ta pire phobie
2: Les oiseaux. Je à dire avec joué. les oiseaux. Quoi. Les oiseaux, c'est ma pire phobie. Euh, quand j'étais petit, c'était. Euh, j'avais euh, la mort, parce que j'avais trop peur de mourir, j'avais peur que mes proches meurent, j'avais trop peur de la mort. Avec le temps, euh, tu grandis et tu te dis. Euh, les oiseaux, ça fait plus peur que la mort. <rire> ah oui <rire> Au final, tu vois, quand tu, quand tu vis les aléas de la vie, euh, que parfois tu galères, euh, tu galères euh, de, sur, à vivre sur Paris dans un. 8 mètres carrés, tu peux le dire. Heureusement, hein. <rire> j'ai jamais eu de 8 mètres carrés, mais dans un euh, 20 mètres carrés à limite 800 euros en mode, bouf, mourir, c'est pas si
1: mal, hein, au final. <rire> Les oiseaux, c'est pire. Pour toi, que représente ce podcast
2: bah, C'est une, 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 une possibilité de s'exprimer sur un sujet qui est euh, mal représenté, souvent, euh, qui est abordé... Euh, souvent par les personnes qui ne bah, sont pas concernées par le sujet. Donc, c'est bien de remettre un peu les choses dans leur contexte. Euh, et euh, c'est une manière aussi de, bah, de pouvoir montrer aux gens ce qu'on vit au quotidien, par quoi on passe. Euh, après, voilà, mon parcours, il est unique dans le sens où chaque personne a son propre parcours et il n'est jamais le même pour deux personnes. Mais ça donne déjà un petit peu un aperçu de ce que peut être une vie, euh, une, une adolescence, une enfance quand on est une personne trans. Donc, ça donne déjà un petit... Euh, une
0: petite bande annonce, on va dire. Pourquoi tu as accepté de participer
2: ben, Pour toutes ces raisons. Parce que euh, généralement, quand on me donne la possibilité de parler de transidentité et de mon parcours, je dis pas non parce que, à euh, moins que le média soit juste un média qui me dégoûte. <rire> mais si euh, le média est intéressant et euh, safe, je me lance parce que c'est super important de, de continuer à parler de ça tant que ce n'est pas rentré dans la norme, en fait. Il faut absolument en parler et euh, faire tomber les clichés et, euh, et aider les gens à s'éduquer sur le sur le sujet et tant que ce ne sera pas dans la norme et, et que tout le monde n'aurait pas n'aura pas à peu près une connaissance correcte du sujet ben on va continuer quoi
1: si tu devais faire passer un message aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce que tu leur dirais
2: pour les personnes transgenres je dirais ben que je sais qu'il y a des moments qui sont très 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 difficiles dans dans notre parcours euh, moments où c'est très sombre et on a l'impression que la lumière est très loin et que le, vous voyez la sortie euh, du tunnel est loin, mais elle est là, elle est là, peut-être pas dans l'immédiat, mais elle arrive euh, soit avec de l'attente, soit euh, avec euh, de l'effort, mais, euh, mais on y arrive. Et, euh, et si, euh, si j'ai pu être heureux, je pense que vous pouvez aussi. Et pour les personnes 6, si genre, euh, continuez de, de vous éduquer sur le sujet, essayez de poser des questions euh, qui ne portent pas atteinte à la vie privée des autres, mais continuez de poser des questions quand même. Parce que c'est important de poser des questions quand on n'a pas compris. C'est que dans, dans ce sens-là qu'on peut se perfectionner sur le sujet. Parlez-en aussi autour de vous, parce que euh, c'est pas seulement les personnes trans qui, qui sont censées faire euh, l'éducation euh, de la transidentité. Vous pouvez aussi le faire. Si vous avez compris le sujet et assimilé certaines notions, bah c'est bien aussi d'en de, parler autour de vous, avec des proches, d'aborder le sujet, etc. Parce que bah, plus les gens vont en parler, plus bah, non, on n'aura pas besoin de le faire derrière.
0: C'est quoi la première chose que tu vas faire quand le Covid sera terminé Première. Mmh. J'hésite. Genre là, on dit c'est fini, demain tu fais quoi Aller en boîte. Tu fais quoi demain
2: Franchement, je pense que je vais juste chiller dans mon lit avec ma meuf. Parce que le dimanche... Euh, on fait rien. On va regarder Harry Potter, je pense. Oh, je déteste ça. Ok, coupe ce pot. <rire> je je m'en vais. Je Pouf vais. souffle. C'est très bien.
1: Merci beaucoup d'avoir participé à sûr C'était un réel plaisir d'échanger avec toi, Louis.
0: Bah, merci à vous, ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup, Louis. Prends soin de toi et on se voit très vite. Salut. Bisous.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sûr. Sure. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram at podcast Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à espace_sur_podcast@gmail.com.
0: Un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode. Bisous, à bientôt.